0: Thank you. Esencial Podcast, soy Connie, su host, y hoy es martes. Yo estoy subiendo el episodio correspondiente a este martes, en la fecha y hora que propuse subirlo, porque estoy experimentando la disciplina. Y tal vez para ustedes no les parezca gran cosa, pero lo es, porque cambiar el concepto de disciplina para mí ha sido una batalla, pero como dijo el carnicero, vamos por parte. <risa> Perdón. Antes que todo, comentarles que hasta el próximo martes, creo que es martes 4 de abril, se pueden inscribir en la lista de espera para Magic Mirror, que es mi primer curso. Y no puedo de la emoción y la ilusión que me hace este curso, porque vamos a cambiar por completo el cómo te ves a ti, vamos a establecer Una base sólida en ti para que te conviertas en la persona que quieres ser. Para que tengas las herramientas eh, de convertirte en alguien capaz de sostener las cosas que quieres lograr. Y creo que ese es el punto más importante... El poder sostener las cosas. Porque uno es lograrlo y lo segundo es sostenerlo. Entonces en este curso vamos a cambiar tus creencias. que hacen que te limites? Tendremos workbooks y sesiones en vivo, grupo privado. ¡Ay, más cositas! Y yo solo de verdad no puedo de la emoción. Quiero enseñarles lo que sé. Quiero enseñarles cómo poder trabajar con su mente para transformarla de enemiga a mejor aliada. Quiero darle las herramientas para que sean imparables todo con modificar tu autoconcepto. Así que ya saben, hasta el martes 4 en la lista de espera. El link se los dejo en la descripción del episodio y así pueden acceder ante a la inscripción del curso y precio especial. Así que nada, qué ilusión. Y bueno, ¿saben haber podido sacar el curso? Vino de la disciplina. Bueno, también vino de la inspiración, vino también de todos los pasitos que he estado dando desde hace más de un año. Vino desde la experiencia que he estado viviendo, desde el sentirme cada vez más preparada y segura para entregarle estos conocimientos. Pero por sobre todo, creo que vino desde la disciplina. Y a pesar de ser hija de militar, digamos que nunca he sido disciplinada, tipo atrasada a todas partes, cumpliendo toda última hora, ir con zapatillas al colegio porque simplemente era más cómodo. (ríe) Y creo que eso responde al simple hecho que desde niña siempre me costó entender lo jerárquico me costó entender las reglas, el por qué existen las reglas, el no entender por qué tenía que ir al colegio, por qué existía el colegio. Siempre me ha costado mucho entender este funcionamiento del mundo. No, no del mundo, digamos que más bien del humano en sociedad. ¿Y por Todo esto siempre se me hizo raro seguir reglas y no es que fuera rebelde o algo así porque onda para nada, pero digamos que no entendía y creo que hasta el día de hoy me cuesta comprender por qué hay que hacer cosas que no queremos o que no nos gustan tanto. Y lo planteo desde casi un tema existencial, sé que eso es entrar en temas ...históricos, antropológicos, medios filosóficos también... ...todo muy profundo... ...y yo solo quiero decir que por no entender todo eso... ...terminé teniendo comportamientos un poco indisciplinados... ...porque siempre hacía lo que yo en realidad tenía ganas de hacer... ...y creo que a raíz de tener un papá militar... ...con la estructura que eso conlleva... ...me costaba un montón seguir el paso a las reglas... ...y creo que terminé grabando en mi mente... ...bueno, dos cosas... ...la primera es un concepto de la disciplina... Como algo muy estructurado, como algo que te limita de flexibilidad, como algo que mereces sacrificio y que cuesta y es difícil. Y la segunda cosa que grabé es que yo no soy disciplinada. Por tantas veces que no lograba cumplir con la regla, que no lograba la puntualidad esperada, grabé que la disciplina no se me daba fácil y que yo no era una persona disciplinada. Y un poco también con hacer la pelea toda esta parte de hija con muchas reglas, terminé no queriendo tener ninguna. Y cambiar estos dos conceptos ha sido interesante todo un viaje. Porque he tenido que transformar lo que la disciplina es para mí. Y es que en algún punto esta comillas relajación con la que veo al mundo, y paréntesis, viene a mí esta frase que he escuchado toda mi vida. Es que la coña es muy relajada. Y me causa mucha gracia porque con estas cosas que estamos hablando, sí, muy relajada. Pero si de emociones se trata, oh, la intensidad con patas. Entonces, he tenido que transformar esta creencia tanto del concepto como de de lo que siento respecto a mí. Porque a partir de mi bienestar, mis proyectos y la planificación de esos proyectos, llegué a un punto donde comencé a necesitar disciplina para poder desarrollarme en aspectos específicos. Como leer todos los días, estudiar japonés, el hacer aseo en casa, el dedicarme a escribir todos los días, tanto como para journaling o para mi trabajo. Y eso ha sido todo un reto porque de hecho mi arte hoy es la escritura. No de novelas y cosas así, o al menos no aún, pero sí de desarrollar episodios para el podcast, la creación de cursos, los programas de autoconocimiento, etcétera, Y he tenido que ir haciéndome el hábito a través de la disciplina de escribir todos los días un par de horas. Y volviendo un poco en lo que estaba, el cambiar estos conceptos me dio mucho miedo porque no quería caer en estructuras, en rigidez y sentir que mi día a día se transformaba en fricción. Así que decidí cambiar el foco, cambiar el punto de vista, cambiar la creencia. Necesitaba disciplina, pero no la iba a introducir a mi vida con el concepto que le estaba dando. Así que comencé a pensar para luego comenzar a creer y ya saben el poder de los pensamientos Si ya escucharon el capítulo anterior saben cómo ir dando los pasos para cambiar estos pensamientos así que comencé a pensar en la disciplina como una herramienta que te permite desarrollar lo que quieres desarrollar como una herramienta expansiva y no como algo que te limita. Y la verdad es súper loco estar haciendo este episodio porque estos días que estamos en la playa no he hecho nada. <ríe> y siendo honesta, me ha estado costando la idea de parar la lectura o parar con Fupanda o Madagascar y sentarme a terminar el episodio para poder grabarlo. Así que hacer este episodio siento que es parte de seguir integrando las ideas que quiero entender como disciplina. Y creo que estoy precisamente en esa instancia aún, cambiando ese concepto porque pienso que tengo muy pegado el que la disciplina es hacer lo que tengo que hacer aunque no quiera hacerlo. Además de tener pegado el no saber cómo lidiar con esas sensaciones para poder hacer lo que realmente tengo que hacer para seguir avanzando. Y aquí quiero comenzar a hablar de la procrastinación porque ¡Hola! Procrastinadora era yo y digo era porque simplemente elegí no identificarme más con el concepto. Ya saben, pensar, creer, sentir. Y así ha ido cambiando eso en mí y ya no procrastino tanto. Y, ah, pero bueno, por si no sabes lo que es procrastinar es básicamente no hacer lo que tienes que hacer. Tipo cuando te pones a hacer otra cosa y no o lo que tienes que hacer o lo que propusiste. Cuando usualmente no producimos en los tiempos establecidos, así que estamos a última hora produciendo. Y todo eso es procrastinación. Y yo sé que se identifican. Procrastinar es cuando tienes que ordenar tu habitación y te pones a scrollear en redes. Y luego tienes que, no sé, estudiar y ahí comienzas a ordenar tu habitación. Pero luego tienes que ir a hacer un trámite que no quieres enfrentar y entonces ahí te pones a estudiar y ¡Eso! Creo que es lo más gracioso de la procrastinación, que no es solo hacer cosas que quieres en todo momento. Simplemente es el sutil arte de no hacer lo que tienes que hacer, punto. Y yo tengo diploma, magíster, doctorado (ríe) y todo lo que se pueda profesionalizar. Y si te encuentras en esa situación, creo que el paso uno es identificar tu razón de procrastinar. Hay diferentes razones para que una persona tenga esa conducta y creo que es importante ir descubriendo la idea de por qué hacemos esto, para así poder ir soltando y comenzar a tener esta disciplina. Puede ser que estés procrastinando porque derechamente no te gusta o incluso odias lo que tienes que hacer, así que lo evitas lo más posible. El problema de esto es que no le damos solución a la actividad que procrastinamos y usualmente generamos todo lo contrario. Le damos incluso más poder de desagrado al no mirarlo de frente y asumirlo. Desde decidir cambiar esa actividad en nuestra vida, tipo eliminarla y no volver a hacerlo, o en caso de no poder eliminarla, decidir cambiar cómo nos sentimos frente a esta actividad. El punto es lograr encontrar una solución real porque el problema no desaparecerá solo. Es como, ah, es como, digamos que un familiar, un tío, primo, tu tía, te invita a hacer un panorama y tú no quieres juntarte con esa persona por el motivo que sea. Y mientes. Y eso te salva por esta vez. Pero la próxima vez, cuando te vuelve a invitar, vuelves a tener el problema. No se soluciona el asunto. También puede ser que procrastines por ser perfeccionista. A mí me pasaba esto un poco, que se trata de no querer enfrentar una situación por miedo a que el resultado no sea perfecto. O porque crees que eres tú quien no da el ancho de la situación, así que tú no serás perfecto. Es un ¿para qué lo intento si me voy a equivocar? ¿Para qué hacerlo si no va a quedar como quiero? Es el miedo y la resistencia a no poder controlarlo todo y creo que la mejor forma de ir soltando esta causa de procrastinar es comenzar a integrar la idea de que no existe la perfección. Porque el control tampoco es real. La vida viene con caos, con incertidumbres, con momentos de aprendizaje. Y la única forma de ir consiguiendo mejores resultados poco a poco es haciendo las cosas. Que no salgan bien a la primera. Poder encontrar tangiblemente qué cosas hacer mejor la siguiente vez. Y eso me pasó con este podcast, por ejemplo. El primer episodio es un caos. Y fue un caos grabarlo, hacerlo todo, se sintió incómodo porque no era perfecto en ningún sentido. Pero desde esa instancia hasta hoy, he aprendido un montón a cómo poder hacer las cosas de forma más eficiente, cómo poder hacer para que el micrófono se escuche mejor, para que el audio no se sature, etcétera. Son cosas que no hubiese aprendido de otra forma si no es practicando y experimentando. Incluso en este episodio o en este mismo momento que estoy grabando, sigo practicando eso, experimentando cómo funciona de tal o cual manera. Y todo eso lo fui logrando una vez que solté la idea de que quería un primer episodio perfecto. Pues eso no existe. No es hacer cosas para llegar a la perfección, es hacer cosas para continuar con la expansión. También puede ser que procrastines porque te da miedo el siguiente nivel. Y wow, este sí que es tema, porque a ver, queremos tantas tantas cosas, cumplir ciertos ítems, tener ciertas victorias, pero todo eso viene con un grado de responsabilidad no mayor, pero sí distinto. Al menos distinto a lo que acostumbras. En redes siempre hablo de sostener lo que viene y todo eso, y lo explicaré ahora con el siguiente ejemplo. Digamos que tienes el sueño de crear tu propia empresa, para hacer algo que amas o simplemente independizarte. Pero hacer tu propio negocio implica que lo planificas, haces la misión, visión, código ético para sentar las bases de tu negocio, estableces tu modelo de negocios, los procedimientos, buscas y encuentras los proveedores que necesitas, haces todo el papeleo, todo el trámite legal, luego todo el trámite fiscal para pagar impuestos, la página web, carrito de compras o abrir el lugar físico, contratar gente, encontrar inversiones, inversionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes el sueño de tener tu propio negocio, pero te da miedo enfrentarte a todo lo que ese nivel conlleva. Y eso pasa con casi todas las cosas. A veces procrastinamos por hacerle el quite a trámites incómodos, porque eso significa sostener más y más. La forma de dejar de procrastinar por esta razón Y hacer las paces con el miedo es entender que el miedo es un compañero de vida que te va indicando cuándo tienes que prestar más atención porque sientes que no tienes todas las herramientas necesarias para hacerte cargo de esta situación. Así que el miedo es quien te muestra las alertas y también es un compañero de vida que te indica cuando estás tomando pasos que efectivamente te están expandiendo. Porque en terreno conocido no sentimos miedo, el miedo solo se siente en terreno nuevo. Entonces cuando estamos frente a una situación que queremos evadir porque se ve compleja, difícil, que no entendemos bien como un poco lejos de nuestro alcance... Cuando estemos en esa situación que en realidad nos da miedo enfrentarle, pensemos que solo es comenzar a reconocer terreno. En vez de no lo hago porque no quiero hacerle frente a algo desconocido, que sea un lo hago porque quiero aprender y así expandirme más. Piensen que si no lo enfrentas, tus sueños no tienen espacio para desarrollarse. Necesitas abarcar terreno nuevo sí o sí. Entonces, ya que descubrimos por qué procrastinamos, ya buscamos una solución al respecto. Así que ahora, ¿cómo establecemos una rutina? ¿Cómo nos volvemos disciplinados? Yo tengo un paso a paso que enseño en las terapias y en los talleres. Y es básicamente esto, número uno o paso uno, objetivo claro. Y pensemos que esto lo estamos haciendo con un área en específico. Esto es el qué el objetivo. Y voy a dar un ejemplo para que lo vayan entendiendo mejor. Por ejemplo, ejemplo, por ejemplo, mi objetivo es mejorar mi estado físico. Entonces nos vamos al punto 2, establecer metas. Esto es el paso a paso, la ruta que vamos a tomar para lograr nuestro objetivo. Esto es el cómo. Entonces el qué era mejorar mi estado físico y este es el cómo. ¿Cómo lo haré? Yendo a clases de pilates, nos vamos al punto 3, que es planificación, que es básicamente poner las metas en el mapa anual, mensual o semanal para saber cuándo vamos a dar cada paso para llegar a donde establecimos que queremos llegar. Y esto es el cuándo. Iré a clases tres veces por semana a tal hora. En este punto es importante ser orgánico, es decir, poner las actividades en un horario que te acomode, que no sea un sacrificio para ti hacerlo, que no signifique algo tan descabellado. Si por ejemplo quieres empezar a meditar a diario, es mejor cinco minutos todos los días, por mucho tiempo, que una hora, tres días y luego dejarlo. Porque si nunca has tenido un hábito de meditar todos los días, sentarte una hora va a ser un suplicio y tal vez resulte al principio, pero no va a ser sostenible, por más disciplinado que quiera ser. Por el simple hecho de que la actividad no está siendo orgánica contigo. Entonces, esta fue la primera parte, que es definir qué rutina voy a seguir, digamos que ya tengo la base. Ya tengo claro por qué hago lo que hago, sé cómo lo voy a hacer y sé cuándo lo voy a hacer. Y si tengo dudas o desmotivación en el camino, voy y leo mi objetivo. Por eso estoy yendo a clase de pilates tres veces por semana, para mejorar mi estado físico. ¿Me van siguiendo? Ay, yo les pregunto como si me pudiesen responder al tiro. Ojalá se pudiera hacer eso. Entonces, ya que tenemos el qué, cómo y cuándo, nos vamos a la parte de mantener, de sostener la rutina. Y aquí no hay pasos, pero sí hay tips, que son básicamente una guía de qué hacer para poder ser disciplinados con la rutina que establecimos. Si bien esos tres pasos que hicimos antes no es que sean obligatorios, pero realmente a mí me ayuda a tenerlo claro para, sobre todo para cuando me desmotivo. Mi primer tip es no fallar dos veces seguidas por favor, fallar, entre comillas, aquí no fallamos, entonces no no fallar dos veces seguidas. Si voy a clases de pilates lunes, miércoles y viernes y, no sé, falto el miércoles, ya no puedo faltar el viernes. Si estoy poniendo disciplina en meditar a diario y no medité el lunes, el martes sí o sí tengo que meditar. Y lo que me gusta de este tip es que, Está permitido no hacer la actividad un día y al día siguiente entra a la disciplina. Y ha sido muy bueno trabajarlo de esa forma. Me ha dado flexibilidad y me ha evitado lidiar con una estructura tan tajante, tan rígida de la disciplina. El segundo tip son los premios. Nada le hace más nanay a nuestra mente que premiarnos por hacer las cosas que nos proponemos. Tengamos en cuenta que hacer lo que uno se propone ya es un nanay para el cerebro, entonces hacer tangible otro premio como ir por un cafecito rico después de pilates mantiene la motivación y mi cerebro y cuerpo comienzan a entender que esto nos hace feliz. Somos como los perritos que les damos premios cuando hacen algo bien, es lo mismo. Y el tercer tip, y con esto termino, y de hecho es el más importante, es creer que yo soy esa persona que ya tiene esa disciplina integrada. Y esto me ha funcionado enormemente con el Pilates, y aquí de nuevo tocamos tema de los pensamientos, el autoconcepto, etc. Y mis frases para ir a Pilates son, yo cuido mi cuerpo, me gusta ir a Pilates. Me hace sentir bien hacer ejercicio, tengo un cuerpo saludable y fuerte, etc. Me he repetido un montón estas frases y llegué a un punto de comenzar a creerme todo eso. Y así fui integrando esta nueva creencia y casi una nueva personalidad de que yo soy una persona saludable que le gusta ir a pilates. Así que voy disciplinadamente cada clase y ya ni siquiera me molesta, ni me cansa, ni me da flojera ir. Ese es el poder del autoconcepto. Y eso... Yo sigo en mi camino de comprender e ir integrando cada vez más la disciplina en mi vida. Siento que es un camino muy transformador y expansivo. Creo que es algo muy necesario para el cumplimiento de metas y objetivos. Así que espero que este episodio te haya ayudado mucho. Pero no me quiero ir sin decirte a ti que escuchas que lo estás haciendo increíblemente bien. Que si estás escuchando este, este podcast es porque realmente buscas mejorar, buscas conocerte más, buscas amarte más. Y eso ya te hace una persona increíble, una persona que está creciendo, una persona que se permite expandir y evolucionar. Por eso lo estás haciendo increíble, porque lo intentas. Y por favor que no te dé vergüenza que la gente te vea intentándolo. Si te da vergüenza anda a escuchar el episodio de La Libertad de dar cringe pero por favor... Que no te dé vergüenza que la gente te vea intentándolo. Creo que es maravilloso que lo esté intentando. Y eso, mis amados. Recuerden inscribirse en la lista de espera para Magic Mirror. Link en la descripción. Y nos escuchamos el próximo martes. Los amo. Bye.